0: No sviluppo le domande accumulate, eh, pronti via. Ma sai, mh, l'aspetto legato all'intimità, alla sessualità, è un tema molto delicato, eh, non riguarda soltanto la bellezza, riguarda tutto ciò che è intimità non sessualizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, l'aspetto sessuale è è la conseguenza naturale di qualcosa che ha invece a che fare con la dimensione affettiva, con la condivisione, con l'ascolto, eh, su quanto ci si sente attratti da quella persona anche da un punto di vista mentale, intellettuale, quanto ci si sente accolti e questo riguarda la relazione, quindi sono tutti elementi sui quali ti invito a lavorare e, e volendo ci puoi lavorare anche in psicoterapia. Dall'altra parte eh, Ancorandoci invece alla dimensione intima, sessuale stretta, eh, ogni persona può avere degli scenari fantastici eh, in termini di fantasie sessuali differenti, eh, qualcosa che ci più di qualcos'altro. Eh, diciamo che riuscire a parlare di sessualità nel rapporto è il modo migliore per costruire intimità sessuale e scoprire anche cosa piace di più e, e costruire quindi un'intesa. D'accordo? Quindi ti invito a lavorare su questi punti, affettività da una parte e dialogo eh, anche intimo-sessuale dall'altra. Sai, l'ansia è una delle forme, delle manifestazioni dell'ansia, può essere la tachicardia, il panico, inteso anche come picco di una situazione di ansia, sono la conseguenza di qualche cosa che probabilmente è in una situazione. Lo di pass nella tua vita. Bisogna capire cosa sta succedendo, indipendentemente dal fatto che tu sia in vacanza, perché proprio il fatto di essere in vacanza ci porta a macinare di più quei contenuti che normalmente quando siamo presi dalla quotidianità tendiamo a mettere un po' più in secondo piano. Quindi è piuttosto tipico che questi contenuti vengano a galla proprio quando rallentiamo un attimo o ancora stacchiamo la schiena. Eh, è la conseguenza, dobbiamo capire cosa succede quando sono originati, anche il fatto che capitino la sera, probabilmente hanno una sfumatura in termini di rimugio, magari capita di masticare determinati contenuti, magari una relazione, magari a livello familiare o ancora lavorativo, chissà. E il fatto è proprio questo, tu hai un'ansia assurda per gli esami proprio perché ami quello che studi e quindi ci tieni tanto e questo ti, ti agita anche se te la sei sempre cavata. Allora l'idea alla base è regolare quell'ansia, cioè il punto è che non è sbagliato provarla, diventa problematica quando ci ci sommerge. Nella gaussiana dell'ansia fino a una certa soglia la prestazione migliora. Oltre una certa soglia iniziamo invece a fare fatica. Allora diventa importante eh, riconoscere che quali siano le, le tue paure più grandi rispetto proprio al fatto che magari un esame non vada come desideri o ancora rispetto alla dimensione della bocciatura o del fallimento come te la vivi, che rapporto hai con questa dimensione, con le aspettative magari tue eh, o di chi ti circonda o della tua famiglia. Sono tutti elementi che possono andare in qualche modo ad alimentare quest'ansia. È fondamentale non evitare, quindi continua a presentarti all'esame. Eh, Ecco, questa è un po' una risposta macro. Solitudine in Erasmus anche dopo mesi, è normale? Allora, vedi, ogni volta che tu provi un'emozione, questa emozione è normale, è energia in movimento. Cioè, grazie a quell'emozione tu puoi scegliere poi di muoverti. Il fatto che tu sia andata o andato in Erasmus, mh, probabilmente è da indagare rispetto a quale fosse la tua aspettativa andare lontano da casa soprattutto quando magari è una prima esperienza spaventa spaventa perché ti trovi in una città nuova a studiare in una lingua che non conosci o che comunque devi potenziare magari non conosci nessuno e bisogna ricostruirsi tutto da capo soprattutto in questi mesi anni ormai in cui la socializzazione si è arrestata in modo significativo quindi diventa importante definire che cosa sia per te la solitudine quali siano le difficoltà nell'innestare, nell'innescare il processo di socializzazione e conoscere nuove persone. poi valutare gli esporti al mondo, magari utilizzando delle situazioni di gruppo, tipo sport, teatro o cose del genere, per conoscere persone nuove. Allora, vorrei capire che cosa intendi per comunicare col cuore. Metterci solo la testa significa sostanzialmente razionalizzare, razionalizzare è anche un modo per viversi le situazioni o la comunicazione, scusate una zanzara, ehm, respingendo, distanziando ehm, quello che può essere un'emozione. Comunicare con il cuore significa accedere alla propria sfera intima, alla propria sfera emotiva e sublimarla, trasformarla, entrare in contatto e far sì che le parole, che comunichi in qualche modo siano mosse da quell'emozione questo genera sintonia, connessione con l'altro e per farlo il dolore può essere un buon punto di partenza trasformare il dolore è un po' quello che si fa nell'arte la poesia, l'arte, la letteratura la maggior parte delle opere o dei dei grandi capolavori sono partiti da un'emozione dolorosa eh, che poi è stata trasformata Ne avevo parlato in un post, un po' quella che Allen Gisberg, poeta della Beat Generation, definiva in una delle sue opere più importanti che si chiama L'Urlo, pulsione di lacrima sincera, la la pulsione alla lacrima che muove il poeta nella creazione. Comunicare col cuore è questo, fare un piccolo viaggio nel proprio inferno interiore e uscirne da eroi. E questo spaventa. Quindi talvolta tendiamo a razionalizzare perché in questa maniera prendiamo le distanze da quel dolore, ci spaventa un po' quello che si fa in psicoterapia, venire in colloquio ogni volta è faticoso perché si va ad accedere eh, a quel contenuto e questo a volte spaventa, a volte è molto faticoso e tendiamo a evitarlo. Quindi puoi prenderti un momento ed esplorarti, puoi fare una psicoterapia, puoi ritagliarti un momento dove magari eh, facilitare l'accesso al tuo mondo eh, intimo interno, quindi magari con della musica specifica eh, o con magari un po' di meditazione, ecco. Allora, Psycho Explorer, per oggi ci fermiamo qua, Adesso devo ripartire con le consulenze online. Oggi, come vedi, sono nel nuovo studio. E infatti, parlo un po' più piano perché ci sono anche altri colleghi che stanno lavorando. E, allora, per quanto riguarda il piano editoriale, adesso metterò un attimo tutto in stop, riproporrò eh, contenuti grafici video e video a rotazione dal passato. Eh, mentre continuerò a sviluppare lo Psycho Answer fino a fine luglio, così come con le strutture online andrò avanti fino a fine luglio, e poi con settembre riparto. con. Il calendario editoriale così come ho fatto in questi anni. Quindi che dire, noi ci vediamo domani con la newsletter, questo è il link se ti vuoi iscrivere, è un contenuto di psicologia ogni venerdì, eh, domani il contenuto grafico riproposto e sabato eh, un'edizione dello Psycho Answer riproposta in anteprima sul canale YouTube. Io ti auguro una buona giornata, ciao!